2: صفحه 616 این امر یونانیان را به حیرت انداخت چه هرگز از این گونه دلاوری های بدون خونریزی ندیده بودند دو قرن بعد در حدود 150 قبل از میلاد پاتنجلی اعمال و سنت های این نظام را در یوگا سوتراهای مشهور خود جمع کرد این سوتراها هنوز از بنارس تا لس آنجلس به عنوان کتاب معتبر پیروان یوگا مورد استفاده است. یوانگ چوانگ در قرن هفتم میلادی در وصف این نظام گوید هزاران سرسپرده دارد. مارکوپولو در حدود 1296 میلادی شرح زنده‌ای از آن به دست میدهد امروزه بعد از گذشت قرنها پیروان تندروتر آن که تعدادشان به یک تا سه میلیون نفر میرسد هنوز خود را می تا به دریافت معرفت نایل شوند. یوگا یکی از نمودهای بسیار مؤثر و متعصر کننده تاریخ بشر است. یوگه چیست؟ یوگا در لغت به معنی یوغ است. نه آنکه یوگ یا اتحاد و اتصال روح با وجود متعال، بلکه یوق تربیت مرتازانه و ضبط نفس که مشتاق یوگه بدان تندر می دهد تا روحش را از هر گونه قیود مادی پاک کند و به ادراک و قدرت های فراتر از طبیعی برسد. ماده ریشه نادانی و رنج است. از این رو یوگه جویای رهانیدن روح از همه نمودهای حسی و همه علائق جسمانی است کوششی است در رسیدن به روشن شدگی یعنی اشراق و رستگاری در یک زندگی که از طریق پس دادن کفاره همه گناهان تناسخهای گذشته روح در یک وجود صورت میگیرد البته یک باره نمیتوان به چنین اشراقی رسید بلکه سالک باید قدم به قدم به سوی آن رود، و هیچ کس نمیتواند به مقامی از این مقامات برسد الا آنکه مقام پیش از آن را تی کرده باشد حصول یوگه تنها با پژوهش طولانی و صبورانه در خود و با تربیت نفس ممکن است مقامات یوگه هشت است مقام اول یمه یا مرگ آرزو و کام در این مقام روح دو خویشتنداری احیمسا و برحمت را که پاک دامنی و تجرده است میپذیرد ارزای نفس را رها کرده خود را از همه علاقه مادی و خواهشها آزاد و برای همه چیز آرزوی نیکی میکند مقام دوم نیمه به جا آوردن مؤمنانه برخی از دستورات مقدماتی یوگه یعنی پاکیزگی، خورسندی، تصفیه، پژوهش در خود و ورق مقام سوم آسنه وضع و حالت تن مراد از آسنه این است که هر حرکت و نیز هر احساسی را آرام کند بهترین آسانه برای این مقصود چارزان و نشستن است یعنی گذاشتن پای راست روی ران چپ و پای چپ روی رانه راست و صلیب کردن دستها و گرفتن دو پا و چسباندن چانه به سینه و چشم دوختن به نوک بینی مقام 4 پرانایاما حبس دم و تنظیم تنفس سالک با این تمرینات همه چیز جز خود تنفس را فراموش می‌کند و به این طریق ذهن را برای تهیت نقش پذیر که مقام پیش از جذب است صافی می کند در همان حال باید بیاموزد که به کمترین مقدار هوا زندگی کند و روزهای بسیار در خاک مدفون باشد بیان که دست خطری شود مقام پنجم پرتیا را، تجرید در این مقام، ذهن همه حواس را به فرمان دارد و خود را از همه موضوعات حسی بر می دارد. مقام ششم دارنا یا تمرکز یعنی یگانه کردن یا انباشتن ذهن و حواس با یک اندیشه یا با یک موضوع و بریدن از ماسوا ح هاشیه مقایسه کنید با سخن هابز همیشه یک چیز را احساس کردن چون هیچ احساس نکردن است. ادامه متن. تمرکز بر هر چیزی که به اندازه کافی دوام داشته باشد روان را از هر احساسی هر اندیشه خاص و هر آرزوی خودخواهانه ای آزاد می کند. بعد، ذهن که از چیزها مجرد شده آزاد خواهد بود که جوهر غیر مادی حقیقت را احساس کند توضیح هاشیه الیوت برای روشنگری این مقام آن را با سخنی از شوپنهاور مقایسه می کند که خود آشکار است که ملهم از مطالعه این فیلسوف از فلسفه است. آنگاه که یک علت ناگهانی یا کششی درونی ما را از جریان بیپایان اراده بیرون میکشد، توجه ما دیگر بر انگیزه های اراده متمرکز نخواهد بود. بلکه چیزها را آزاد از نسبت آنها با اراده میفهمد و بدین سان آنها را با دیده ذهنی مینگد و صرفا در عینیت آنها نظر میکند. و تا آنجا که تصورات محض هستند نهانگیزه انگیزه به آنها دل می بندد. آنگاه آرامشی را که همیشه در طلبش بودیم و آن همیشه در کوره امیال از دست ما می گریخت ناگهان به رضای خود به سوی ما میآید و مایه تسلای ما می شود ادامه محتم. مقام هفتم دیانا. نگرش یا نزاره این یک حالت تقریبا هیپنوتیس مانند است که از دارنا نتیجه می شود. پتنجلی می گوید این حالت از ذکر مدام هجای مقدس عامه حاصل می شود. سرانجام مرتاز در اوج یوگه به مقام یک دلی یا سمادی می رسد. مقام هشتم سمادی یک دلی یا نظاره در جذبه است. در این مقام حتی آن آخرین اندیشه هم از ذهن زدوده می شود. ذهن که توهیست خود آگاهی را در مقام وجودی جداگانه از دست می دهد. ذهن با جامعیت می آمیزد. و به این اندریافت سعادت آمیز و خداگونه میرسد که همه چیز را در اهد بنگرد هیچ سخنی نمیتواند شرح این حال را به نامحرمان بازگوید هیچ خرد یا استدلالی نمیتواند آن را بیابد یا نظمی به آن ببخشد یوگه را هم از راه یوگا باید شناخت با این همه چیزی که جوکی جویای آن است خدا یا اتحاد با خدا نیست در فلسفه یوگه خدا یا ایشوره آفریدگار یا نگاهدار جهان یا پاداش و پادفرهده انسان ها نیست بلکه از جمعه موازی است که روح می تواند آن را واسطه نیل به تمرکز و روشن شدگی به آشکار است که قایت آن انفصال ذهن از جسم و ستوردن همه علائق مادی از زمیر است تا بدین وسیله ادراک و ظرفیت موفق طبیعی برای روح فراهم شود اگر روح از بند تن آزاد شود با برهمن یگانه نخواهد شد بلکه او خود برهمن خواهد شد زیرا برحمن دقیقا همان بنیان معنوی نهانی و آن روح آری از خود و غیر است که چون آدمی هر گونه تعلقات حسی را از میان بردارد باقی میماند. هرقدر روان بتواند خیشتن را از محیط جسمانی و زندانش آزاد کند به همان اندازه برحمن می شود. و هوش و قدرت برحمن را به کار می گیرد در اینجا باز بنیاد جادوی دین آشکار می شود و کمابیش ذات خود دین را که همانا پرستش نیروهای فراتر از انسان باشد تهدید می کند در روزگار اپانیشادها یوگر رازوری بود یعنی کوششی بود به ادراک همانی روان و خدا در افسانه هندی آمده است که در روزگاران قدیم هفت فرزانه یا ریشی بودند که با ریاضت و تفکر به دانش کامل همه چیز رسیدند. در تاریخ متأخر هند، یوگا با جادوگری تباه شد و بیشتر به قدرت معجزات میاندیشید تا به آرامش ادراک. جوکی یقین دارد که با یوگه خواهد توانست هر بخشی از تنش را با تمرکز آن بخش از کار بیندازد و به فرمان خود درآورد. میتواند اراده کند که غیب شود یا چنان بر جای بماند که نتوانند او را از جا بجنبانند یا تیل ارز کند یا چندان که بخواهد عمر کند یا گذشته و آینده را و بسیاری از ستارگان دوردست را بشناسد. شکاکان باید بپذیرند که در این کارها هیچ چیز ناممکن نیست. ابلهان می توانند بیش از آن فرضیه ببافند که فیلسوفان قادر به رد کردن آنها باشند. و فیلسوفان اغلب در این بازی خود به آنان می پیوندند. خلصه و توهمات را می توان از راه روزه و خودآزاری پدید آورد. تمرکز می تواند حساسیت شخص را به درد چه از نظر موضعی و چه به طور کلی از میان ببرد. راستی که چه نیروها و توانایی های اندوخته ای در ذهن ناشناخته آدمی نهفته است. اما بسیاری از جوکیان گدایانی بیش نیستند که به امید زر که آن را از آمال غربیان فرض کردهاند یا به اشتیاق جلب توجه و تحسین مردم ریاضت می کشند. توزی ہے حاشیه سریحال لحجه آنان را به تایفه ای از بیکاران وصف می‌کند گاهی یوگی یا همانجوکی را فقیر البته به انگلیسی فکیر هم می‌خواند که یک واژه عربی است که در اصل به معنی بیچاره و بینواست و درست آن است که فقط به اعضای آن انجمنهای دینی مسلمان که سوگند فقر خوردهاند اطلاق شود ادامه متن ریاضت کشی مخالف شهوت است یا به بیان دیگر است برای مهار کردن این شهوت پرستی اما خود این کوشش در زمره یک نفس پرستی خود آزارانه قرار دارد که مرتاز در آن از درد خود تقریبا یک لذت شهوانی می‌جوید. به بخردانه از این کارها دوری جسته و به پیروان خود سفارش میکردن که تکالیف معمولی زندگی را آگاهانه بجا آورند و به تقدس از این راه دستیابند. صفحه 619 5. پور و میمانسا رها کردن یوگه و پرداختن به پور و میمانسا به منزله آن است که از پر آواز ترین این شش مکتب فلسفه براهمنی به کم آوازهترین و کم اهمیت ترین آنها بپردازیم. و همان گونه که یوگه بیشتر جنبه جادوگری و رازوری دارد تا فلسفه این نظام هم کمتر فلسفه و بیشتر دین است واکنش سنت پرستانه است علیه نظرات کفرآمیز فیلسوفان. بنیادگذار آن جایمینی به گرایش کپیله و کناده اعتراض می کند که آنها در حالی که وداها را تصدیق می آنها را ندیده میگیرند. جایمینی ذهن می انسان وسیله است ناتوانتر از آنکه بتواند مشکلات بعد و طبیعه و الهیات را حل کند عقل عاملی اوبالیست که خادم هر آرزویی می شود نه علم را به ما می دهد و نه حقیقت را آنچه به ما می دهد صرفا همان نفس پرستی و قرور ماست که عقلی نما شده است راه رسیدن به فرزانگی و آرامش در گذر از پیچ و های بیهوده منطق نیست بلکه در پذیرفتن خاضعانیت سنت و به جا آوردن متواضعانه شعائری است که در کتاب‌های مقدس تجویز شده است در این باره است که می‌گوید کلاوس ابتیرا آن یک شما را به حماقت خواهد کشاند
1: If you're looking for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers For full important safety information, visit
2: juvederm.com. شش نزامه بیانتا منشا شنکره منطق معرفت شناسی مایا رون شناسی الهیات خدا اخلاق دشواری های این نظام مرگ شنکره واجه ویدانته در اصل به معنی پایان ودا هست یعنی اوپانیشادها. امروزه در هند این واژه را به آن نظام فلسفی اطلاق میکنند که میکوشد به تعلیم بنیادی اوپانیشادها که چون نقمه در سراسر سر اندیشه هندی تنین اندازه است یعنی به این اندیشه که برهمن یا خدا و آتمن یا روان یک چیزند، ساخت و پشتوانه ای منطقی بدهد. گواند در این شکل شناخته شده این فلسفه که بیشتر از مکاتب فلسفه هند قبول عامه یافته، به رحم سوترا بادرین است. در حدود دویست قبل از میلاد مشتمل بر پانصد و سخن کوتاه که اولین آنها مقصود تمامشان را بیان می کند. آرزوی شناختن برحمت تقریبا هزار سال بعد گوده پاده تفسیری بر این سوترها نوشت و اصول باتنی این نظام را به گوینده آموخت و او هم آن را به شنگره آموخت و شنکره مشهورترین تفسیرهای ویدانتر را نوشت و بزرگترین فیلسوفان هند شد شنکره در زندگی کوتاه سی و دو سالش به اتحاد فرزانه و پارسا فرزانگی و مهربانی دست یافت و این صفت برترین مردی است که در هند پدید آمده در میان برهمنان سایی نمبود مالابار متولد شد. تجملات دنیایی را رها کرد و در همان جوانی سنیاسی شد. بی هیچ خودنمایی خدایان هندی را می پرستید. و با این همه رازورانه مجذوب شهود برهمن شد که در بردارنده همه است. در نظر او ژرف دین و عمیق ترین فلسفه دین و فلسفه اوپانیشاده است می توانست شرک مردم را ببخشد اما نمی توانست از الحاد سانکیا یا مکتب لا بودا بگذرد به عنوان نماینده جنوب به شمال رسید و در دانشگاه بنارس چنان آوازی به هم رسانید که به بالاترین احترامات مفتخر شد به این که معمور شد با جمعی از شاگردانش در همه تالارهای مناظره هند از آین برحمنی دفاع کند. احتمالا در بنارس بود که مشهورترین تفسیرهایش را بر اوپانیشادها و با گیتا نوشت و در آنها با شدت و حرارتی که خاص متعلهین و اصحاب مدرسه است به همه مرتدان هند و آین برحمنی را به آن مقامی از رهبری فکری باز آورد که بودا و کپیله او را از آن مقام سرنگون کرده بودند در این گفتارها هر جا سخنی از ما بعد و طبیعه است تو و تفسیرهای بی اساس بسیاری دیده می شود. اما اینها را باید به مردی که در سی سالگی هم به منزله توماس آکویناس و هم کانت است خشنکره مانند آکویناس مرجعیت کامل کتاب‌های مقدس سرزمینش را چون یک وحی الهی میپذیرد و بعد بر آن میشود تا برای تمام تعلیمات کتاب‌های مقدس دلایل تجربی و عقلی بیابد اما به خلاف آکویناس عقیده ندارد که عقل برای چنین کاری کافی باشد برعکس میاندیشد که ما در قدرت و نقش و وضوح و قابل اعتماد بودن عقل گذافه گفته ایم جایمینی راست می که عقل یک وکیل است و هرچ را ما بخواهیم ثابت می کند. برای هر حجتی میتواند حجتی برابر و متضاد پیدا کند و نتیجه این امر هم شکاکیتی است که تمام نیروی منش را ناتوان و همه ارزش زندگانی را سست می کنند.شنکررم میگوید چیزی که به آن نیازمندیم نه منطق که بینش است یعنی توانایی یا هنری که بیدرنگ بنیاد را در چیز بیپایه، جاوید را در ناپایدار و کل را در جز دریابی این نخستین شرط لازم فلسفه است. دومین شرط خواهندگی مشاهده، تحقیق و اندیشیدن به خاطر دریافتن است، نه به خاطر ابداع. سروت و قدرت روگرداندن روح است از هر گونه برانگیختگی و گرایش و سمرات کردار. شرط سوم این است که فیلسوف باید خیشتنداری، شکیبایی، و آرامش فراچنگ آورد باید بیاموزد که فراتر از وسوسه جسمانی یا علائق مادی زندگی کند سرانجام، آنکه او باید آرزوی مکشه یعنی آرزوی رهایی از جهل، آرزوی پایان دادن به هرگونه خودآگاهی نفس جداگانه و آرزوی انجذاب سعادت آمیز در برهمن یا دارنده اتراک کامل و وحدت بی پایان را در عمق جانش چون آتشی روشن دارد. کوتاه <تصحنت> سخن ژوهنده آنقدر که به تطهیر و تربیت ژفا بخش روح نیاز دارد به منطقه عقل احتیاج ندارد. شاید راز همه آموزش و پرورش های عمیق همین بوده است. شنکره بنیاد فلسفه خود را بر پایگاهی چونان دوردست و دقیق قرار می دهد که هرگز، دیگر بار کاملا به وضوح دیده نشده مگر هزار سال بعد که ایمانوئل کانت کتاب نقد عقل محض را نوشت. او می‌پرسد که شناسایی چگونه امکان پذیر است. ظاهرا تمام علم ما از حواس است و این علم حقیقت خارجی را آشکار نمی کند. بلکه برداشت حسی و شاید استحاله ما را از آن حقیقت مینماید پس ما هرگز امر حقیقی را از راه حواس به طور کامل نخواهیم شناخت بلکه فقط می آن را در پوشش زمان و مکان و علت بشناسیم که خود شاید تاری باشد تنیده اندامهای حسی و فهم ما تاری که شاید مراد از طرح و گسترش آن این باشد که حقیقت گریزنده و اقفالگری گری را بهید و حفظ کند. وجودش را هدس میزنیم. اما هرگز نمیتوانیم خصلتش را به طور عینی وصف کنیم. شیوه ادراک ما چنان با موضوع درکمان آمیخته است که هیچگاه از یکدیگر جدا شدنی نیست. اما این همان ذهنگرایی واهی آدم خودباوری نیست که خیال میکند با خوابیدن میتوان جهان را نابود کرد. توضیح هاشی. مراد از ذهنگرایی در شناخت شناسی آن نظریه فلسفی است که تمام شناسایی یا معرفت را ذهنی و نسبی میداند. و بدین سان شناسایی را منحصر به مفردات ذهنی و واقعیت عینی را فقط محدود به چیزی میداند که بتوان آن را با معیارهای ذهنی حقیقت استنباد کرد بنابر خود باوری خود یا من انسان جز از تجربه و حالات خود از چیز دیگری آگاه نیست از این رو هیچ چیزی جز انسان وجود ندارد یا واقعی نیست. مترجم ادامه موع جهان هست: اما مایست فریب نیست بلکه پدیده است نمودی است که تا حدودی ساخته اندیشه ماست. ما نمی‌توانیم توانیم را درک کنیم مگر از پشت پرده زمان و مکان. یا جز به مصطلحات علت و تغییر نمی توانیم به آنها بینگیشیم و این ناتوانی ما یک محدودیت فطری است یک اویدیه یعنی یک جهل است که مقید به همان شیوه ادراک ماست ما و از این رو تمام سرشت ما وارث آن است به توسط مایا و عویدیه و جهل مادرزاد است که کسرتی در اینیات و سیلانی در تغییرات میبینیم. در حقیقت فقط یک وجود هست و تغییر صرف نام و تموجات سطحی سوبر است. در ورای مایا یا پرده تغییر و اشیا تنها واقعیت کل جهان به رحمن هست. که راه وصل بدان نه با احساس یا با عقل بلکه فقط با بینش و شهود روحی ورزیده و تمرین یافته است ابهام طبیعی حس و عقل که پدید آمده اندامها و صورت‌های احساس و فهم است بدین گونه ما را از دریافت آن روان بی تغییری که بنیاد همه ها و جان‌های فردی است باز می‌دارد خودها یا منهای فردی ما که به دریافت ادراک و اندیشه در می آیند، همان اندازه غیر حقیقی هستند که فانوس خیال زمان و مکان اختلافات فردی و شخصیتهای متمایز مقید به جسم و دند و همچون تصاویر شهر فرنگ دائما تغییر می کنند و دگرگون می شوند و این منهای نمودی محض با همان شرایط مادی که خود جزئی از آنند از میان می روند. اما چون زمان و مکان علت و تغییر را فراموش کنیم، حیاتی بنیادی را در خود حس می کنیم که همان ذات و واقعیت ماست. آن آتمن است که ما با همه منها و اشیا در آن شریکیم و غیر منقسم است و در همه جا حاضر و این همان بره یعنی خداست. حال ببینیم خدا چیست؟ همان همانگونه که دو خود یا دو من داریم، یکی من و دیگری آتمن و دو جهان داریم. یکی نمودی و دیگری بودی، همین گونه هم دو خدا داریم، یکی ایشوره یا آفریدگار که مردم او را بر اساس مکان، علت، زمان و تغییر می‌پرستند و دیگری برخمن یا وجود صرف که فیلسوفان متوره او را می‌پرستند. یعنی آن تورایی که در ورای اشیاء و منهای جدا از هم یک واقعیت کلی می جوید و می که در میان همه تغییرها او بی تغییر است و در میان همه دویی ها او دویی و علا همه دیگرگونی های شکل و زادنها و از میان رفتنها او جاوید است شرک و حتی خدا پرستید به جهان مایا و عویدی تعلق دارند. آن دو صوری از پرستش هستند که با صور ادراک و اندیشه متناظر می باشند. همچنان که مکان و زمان و علت برای حیات فکری ما لازم هستند، اینها هم برای حیات اخلاقی ما ضروری می باشند. اما ارزش مطلق یا حقیقت عینی ندارند. برای شنکره وجود خدا مسئله ای نیست زیرا او خدا را به هستی تعریف می کند و کل وجود واقعی را همان خدا می داند. اما او می اندیشد که وجود یک ذات باری که آفریننده یا رهاننده باشد است. شنکره که گویی این اندیشه را از کانت گرفته میگوید گوید چون خدایی را نمی توان با دلیل اثبات کرد. او را فقط میتوان ضرورتی عملی دانست که به عقول محدود ما آرامش و به اصول اخلاقی ناتوان ما دلگرمی و نیرو میبخشد